0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Morim e estou aqui de volta depois de um período de duas semanas de ausência com o Bernardo Estilac. Fala, Bernardo! Beleza? Viajou muito? Descansou pra caramba?
1: <risos> Viajei, mas agora tô de volta em grande fase, viu? Porque no melhor momento aí do ano, preparado para as finais de conferência e já... Também com alguma expectativa pro Super Bowl, né? Claro, mesmo sem saber ainda quem vai chegar lá. Em muito tempo a gente talvez não um tenha assim, finais que. qualquer resultado é bastante satisfatório.
0: É verdade. A gente ficou um, essas duas últimas semanas ausentes aí, porque não deu pra gente gravar. E aí eu não, não ia encher a paciência de todo mundo falando sozinho aqui por uma hora. Acho que ia ficar enfadonho demais. Mas estamos de volta, como o Bernardo falou uma semana bem interessante e olha eu acho que era não daria para pedir confrontos tão legais assim numa né, nas finais de conferência realmente serão dois jogos com os quatro melhores times né mas a gente fala disso um pouquinho depois vamos voltar para a gente falar desses desses jogos do, da da rodada de divisional aí né dos, dos playoffs começando pelo jogo dos Kansas City Chiefs que olha a gente encheu muito, muita gente enche na bola dos Colts e, de maneira justificada, porque terminaram a temporada regular voando e passaram por cima do Houston Texans, que era uma equipe forte, né, que foi a campeão da sua, da sua divisão, mas o Kansas City Chiefs atropelou, os Colts não, não conseguiram produzir quase nada no ataque, e uma das grandes forças do time que era ali no defensivo teve muito, muitos problemas, né, principalmente com o, o Smith, o right tackle, o calor, eu acho que isso atrapalhou muito o plano de jogo do time dos Colts, não é não, Bernardo?
1: Exatamente, esse jogo ele foi definido talvez na, da forma que a gente menos esperava né, que ele pudesse ser definido, com um, um bom desempenho defensivo dos Chiefs anulando o ataque dos Colts. A prévia quase óbvia para esse jogo era que fosse um jogo de muitos pontos, né, porque a defesa dos Chiefs tem dificuldade de parar bons ataques. A grande força de, de, da defesa do, do time de Kansas City é ali, o pass rush, né, mas... Né, em contrapartida, um dos grandes pontos forços do ataque dos Colts era sua linha ofensiva, então era esperado que essas duas grandes forças ali se anulassem. E ainda sobra um time que tem o, o Andrew Luck, né, que estava que em um ritmo alucinante antes dessa partida. Então a probabilidade de um grande número de pontos aí era era muito grande, mas o que aconteceu foi diferente. A defesa dos Chiefs conseguiu colapsar a linha ofensiva dos, dos Colts né? e o Andrew Luck não teve vida fácil não, Foi muito complicado e contando ainda com alguns erros pontuais assim, do time em, em horas importantes né? o próprio Andrew Luck teve um fumble ali no, no segundo tempo importante a primeira, primeira jogada ofensiva primeira campanha ofensiva dos Colts que jogando contra os Chiefs fora de casa é muito importante pontuar logo no começo né? porque o time dos Chiefs é um jogando com a vantagem no início e é outro é, não conseguindo impor aí pontos no placar logo de, desde o começo. E aí teve um drop ali do Eric Heber que foi, para mim, embora bem no comecinho do jogo, muito importante. Porque logo depois o Kansas City Chiefs conseguiu ter dois drives seguidos com jogadas bem envolventes e, e touchdowns. Né? E aí abriu 14 a 0 dentro de casa. E a partir dali, o Jarepo Colts, em momento nenhum, demonstrou capacidade de nem chegar perto do placar.
0: É, essa vantagem inicial realmente fez muita diferença. A gente sabe que o ataque dos Colts é, se sustentou muito, como a gente falou, nessa linha ofensiva muito forte, que melhorou, assim, mudou da água para o vinho mesmo. Da temporada passada para essa, as adições é, via draft foram muito importantes, né? tanto o Quinton Nelson quanto o Brandon Smith mas é, a partir do momento em que o time não conseguiu instalar esse jogo, esse jogo corrido e não teve nenhum first down até o finalzinho da, do segundo quarto, né Bernardo? No último drive do segundo quarto só, que ele conseguiu o primeiro first down, em 17x0 em first downs pro Kansas City naquele momento do jogo, né? As coisas não funcionaram bem, um time que cedeu apenas 18 sacks na temporada inteira regular e, e cedeu 3 sacks nessa, nessa partida contra os Chiefs, né? Então, é, compliquei... outra,
1: o time dos Colts não conseguiu nenhuma terceira descida né?
2: então
1: a primeira grande corrida do Marlon Mac foi no quarto quarto né? e ele conseguiu duas seguidas ali já naquele momento em que a defesa dos Chips já estava toda preparada para o passe, né? então estava todo mundo lá atrás sem muita preocupação com o jogo terrestre dos Colts aí o Marlon Mac conseguiu aparecer enfim e antes disso nada de, de muito impressionante e do outro lado o ataque do Clancy City Chiefs é... atuando como atuou durante toda a temporada. Né? Assim. No terceiro, quarto, a defesa dos pontos apareceu o jogo. Foi, foram ajustes bem feitos ali na, uhum. no intervalo, dificultando, conseguindo fazer sex no, no Patrick Mahomes, que não é das tarefas mais fáceis, né? dificultando ali também o jogo
2: terrestre,
1: com Daniel Williams jogando muito, assim, contabilizando o jogo todo, mas durante uma parte do, da partida ali, especialmente no terceiro quarto, ele teve mais dificuldades mas eu queria chamar a atenção pelo lado do ataque dos Chiefs, além, claro, do um terrestre do Demon Williams conseguindo suprir muito bem a ausência do Kevin Hunt, né e ninguém deve ter lembrado dele aí nessa, nessa nessa partida contra os Colts mas falar um pouco do Travis Kelsey que é uma arma de segurança mesmo do, do Patrick Mahomes ele teve sete recepções para 108 jardas, né, uma média de 15 jardas por recepção, o que demonstra, e, e nenhuma das recepções foram com muitas jardas, né, assim, a, a mais longa foi de 30, ou seja, ele teve realmente avanços muito importantes, ganhando jardas depois da recepção, e sempre que o bicho estava pegando ali, ele era quem o, o Marron se procurava, então o Kelsey teve um jogo sensacional, e, e foi a arma mais perene do Kansas City Tips hum. nos jogos, é Mesmo quando o ataque estava com dificuldade, ele aparecia e aparecia bem.
0: É nessa, nessa recepção que você falou, que foi mais longa, a grande parte das, das jardas, ele conseguiu depois da, da recepção, né? Isso, então é, é é. exatamente. Então é um exemplo realmente de como o, o Mahomes procura eles homens de, de mais é, desespero, assim. Né? A gente viu nesse jogo, acho que dois ou três passos do Mahomes. Totalmente desequilibrado, como, eu, como já foi a tônica da temporada inteira Mas sem plantar os pés, desequilibrado e tal Naqueles passes mirabolantes dele E todos eles sempre direcionados pro Travis Kelsey, né? Ele é aquela arma de segurança no meio do campo E, e ele não é tão... Não chamou tanta atenção no jogo, assim para as jogadas como, por exemplo, o Tarek Hill Que teve aquela corrida para touchdown Ou que, né, que adora as recepções mais longas e tal Apesar de nesse jogo a mais longa dele ter sido para 17 jardas mas ele vai estar sempre ali, sempre consistente. Basicamente, durante toda a temporada foi assim. E mais uma vez, ele carregou muitas vezes a, as correntes, né? Foi o cara responsável por mover essa bola em, em descidas importantes, em jogadas mais decisivas. E com certeza, além desse jogo terrestre, que... É, é, a gente já falou isso algumas vezes também durante a temporada, né? Mas boas atuações de running backs reservas, ou que eram reservas e que tomaram as posições, pesam muito contra o valor dessa posição hoje, né? Você pede o Karen Hunt, que era um cara dos melhores da, da posição dele. E o Damon Williams, que rodou bastante, nunca foi um cara de carregar nenhum time, consegue mais uma grande atuação, quase 130 jardas correndo com a bola no um touchdown. Então, realmente, assim, isso, isso é, acaba pesando contra o valor desses running backs, né? E aí isso justifica muito porque que eles não são mais tanto selecionados em, em rodadas tão altas do draft, ou não recebem contratos tão altos. Mas é, chama atenção como o Kansas City conseguiu colocar o Williams pra funcionar nesse jogo e, e aliviou um pouquinho da pressão do Mahomes, porque logo, né, logo de cara conseguiu correr, e foram quatro touchdowns, touchdowns corridos, né, isso, isso também chama muita atenção numa liga que teve o Patrick Mahomes como principal expoente de, de um cara que dominou o jogo pelo ar, né.
1: É, e ao mesmo tempo que essas running backs reservas, a gente vai falar um pouco mais ali do, do jogo dos Williams, né, que foi uma outra prova clara disso, é mostram que a talvez a posição esteja realmente perdendo bastante importância no sentido de ter grandes nomes insubstituíveis, né? mostra o quanto é importante ter um, um bom treinador né, com mente ofensiva ou então um bom coordenador ofensivo, porque é, o que o Andrew Reid faz é, é impressionante, assim como o que o Sean McVay faz também é impressionante, porque o... As jogadas são muito dinâmicas. Né? A questão da que do Terry King foi muito interessante, foi muito legal. Assim, de ver como ele conseguiu chegar até lá. Claro que tem muito do talento da velocidade dele envolvido. Mas o time passou dos bloqueios corretos, né? consegue abrir uhum. o espaço certo. O do Demian Williams, que foi o primeiro do jogo, foi uma, foi uma aula mesmo ali, da, dos bloqueios do time do transferitismo. Porque, óbvio, ele conseguiu achar o espaço certo. Mas à medida que ele conseguiu encontrar o, o buraco, era uma verdadeira avenida para ele conseguir correr ali. Talvez não para o cut mas para conseguir muitas javes. Então, é, uma mentalidade como a do Andrew Lee, como a do Sean McVay, é muito importante na Liga hoje. E, e é a prova do que foi é esse jogo do Cancelos Chiefs contra os Colts. Que, por sua vez, né, assim, o time dos Colts é muito jovem, tem um ataque... É, Poucas peças de grande nome ali, além do tio Hilton, né? E, e mesmo que eles possam render mais no futuro, isso faz alguma diferença, assim, em, em jogos como esse dos playoffs. O, o Andrew Luck também, eu acho que no momento em que talvez o time pudesse tentar uma reviravolta, mesmo é, que fosse muito improvável, mas depois que o time conseguiu forçar um fumble, né? O Andrew Luck teve um fumble ali, na jogada seguinte, né, que fez com que os Chiefs tivessem a bola ali, foi no terceiro ou no quarto quarto? No...
0: Acho que já estava é, entrando no terceiro, quarto, quarto quarto. Sinal do terceiro quarto.
1: É, ele foi sacado numa terceira para seis, no que seria, né, se, se os Colts tivessem conseguido avançar a bola, a última ação ofensiva dos, dos Colts no quarto. Aí o, o Darius Danos consegue é, forçar o fumble e recuperar o fumble. E logo na sequência, ele sofre, fando, na né? jogada seguinte, em uma boa posição de campo. Então, é, o Lucas também não teve das suas melhores atuações e fica aí também para a gente poder falar dos Colts terminar corretado um time muito promissor, né? E que talvez, por conta dessa questão dos running backs, talvez nem olhe mais para o Levy Bell como havia sido ventilado em, em semanas anteriores. Mas o Vinatieri errando aí, o Edson Conte, o Field goal, coisa que a gente não costuma ver.
0: É, não, pela, pela experiência dele, pelo quão relevante ele sempre foi em jogos, principalmente jogos decisivos, né, de pós-temporada e tal, ele tem, ele tem fio de gol que deu o que deu título de Super Bowl, né, na carreira, então ele é um cara super decisivo e, e é realmente esquisito ver ele errando e, e assim, errando extra point, errando o fio de gol curto, isso é esquisito mesmo. Agora, só pra gente fechar, pra gente não extrapolar muito o que a gente tava programando pra cada jogo, é, essa derrota pra você, Bernardo, tipo, do lado dos coaches, te preocupa muito ou você acha que pelo que você falou o time ser muito jovem ter... acho que é o time que tem mais espaço no cap para a próxima temporada se não o que tem mais é um dos que mais tem então ele pode trazer peças para adicionar para somar nesse time para a próxima temporada você acha que é preocupante pelo desempenho do desse, do, do time talvez o Andrew Locke não tenha ido tão bem ou não você está confiante que esse time pode fazer barulho e, e ser a força obrigar ou, ou para ser a grande força da divisão nos próximos anos aí
1: não, é, por tudo que você falou, de fato, não me preocupa não. Assim, o time conseguiu chegar bem mais longe do que a gente imaginava que pudesse chegar. É, o Andrew Luck é, já é um quarterback com uma experiência considerável na NFL, mas ele volta a jogar uma temporada longa, né? depois de muito tempo machucado. É, ele é um excelente quarterback, assim, muito bom mesmo. A linha ofensiva, a gente falou dos números ao longo do ano, não dá para descartar isso por conta de um jogo, uma, não importa o quão decisivo esse jogo seja, é uma linha ofensiva é muito boa, é muito jovem. Uma defesa que tem poucos nomes consagrados, né? mas esses nomes eles se consagram com o tempo. Então, essas peças jovens, no segundo ano, tem mais a oferecer. E, além disso tudo, estão numa conferência que, embora tenha ali o Titans que é uma eterna né? a gente sempre espera alguma coisa e... Tem dificuldade de ver isso acontecendo na prática. Tem o Houston, Texas, também que é um bom time. Mas... Vejo ele saindo já na frente como a principal força e, e brigando aí pelos playoffs pelos próximos dois ou três anos. É difícil falar isso na NFL, né? Mas pelo As menos como próximo rápido, ano, né? eu acho que... É. E tem que ver se o Luck vai continuar saudável, a gente espera que sim. Mas não me preocupa, não. Acho que o Indianapolis Colts é é um time que só tem a crescer e além de tudo tem esse espaço no salary cap é PI, que pode ser muito bem usado na na free Ages. Vamos ver se a opção do, do time dos Colts vai ser de fato de trazer uma grande estrela para que é leve o patamar da franquia ou vai ser de gastar moderadamente ali para poder melhorando o time de pouquinho em pouquinho. Lembrando também que o Indianapolis Colts tem mais mais escolhas do draft que o convencional agora por conta de uma troca que eles fizeram com os Jets nesse draft desse ano então eles também podem se reforçar via draft
0: sim, eles têm uma escolha alta, né a escolha dos Jets acho que é, é top 5 desse ano né? então realmente isso pode fazer a diferença mesmo e, e é o que você eu concordo totalmente com, com o que você falou e assim, só pra gente né, colocar outro ponto eu acho que eles têm realmente muitas possibilidades de continuar crescendo mas a gente já viu muitos times, e, e aí não é só na NFL, em, em vários esportes, principalmente nos esportes americanos, é que essa lógica se aplica muito, né, de, forma, de, de recrutamento de jogadores e tal, de, de free agency. Times que têm sucesso rápido demais ou antes do previsto, que acabam se perdendo e tentando ganhar antes do que deveriam, né. Então também tem que tomar mais cuidado, eu acho que não é exatamente esse momento, apesar de ter espaço, pra sair gastando loucamente, achar que sabe, que já ganhou tudo, que tá na hora de ganhar tudo e, e arriscar todas as fichas. Porque senão pode se complicar com salários ruins e fazer apostas que vão acabar travando o time que ainda precisa de tempo para desenvolver. Como você falou, tem muita gente jovem, assim. O grande nome da defesa é um calor, né? O Daryl Leonard, que claramente sentiu esse jogo de playoffs, né? Jogando fora de casa num momento hostil no primeiro tempo, mas depois fez ajuste como toda a defesa, melhorou muito. O, 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 o time, né? A defesa como um todo também melhorou na segunda etapa, mas... Precisa de crescer ainda e experiência, né? É parte desse processo. Perder muitas vezes ajuda o time a evoluir. Então, não dá para se desesperar, porque a espinha dorsal é, é bem interessante, mas não dá para querer acelerar muitas coisas. Pelo menos é assim que eu enxergo. Sem
1: dúvida.
0: Beleza, só pra. Né, e falando em defesa, só uma coisinha assim que eu não, não poderia deixar de passar. Assim, a gente falou muito da defesa do Kansas City. E, e durante a temporada também, acho que no jogo contra os Rams a gente comentou isso. Essa defesa não é espetacular, assim, a secundária tem vários problemas, mas principalmente essa linha defensiva tem caras que são playmakers, né, que são capazes de fazer jogadas e criar jogadas para o ataque, né. O DeFord numa, na melhor temporada da carreira, foi muito bem nesse jogo, o Jess Houston também muito bem, Chris Jones é um cara que de interior de linha que consegue é, gerar muita pressão, então, é, se essa defesa, né, principalmente essa linha, jogar nesse nível, realmente é um time que, que sobe de patamar, assim. É, porque a gente sabe, a gente disse a temporada inteira que o ataque ia produzir como produziu mais uma vez, né? Acho que o acho que mínimo que o time fez de pontos foram 30 pontos, né? 30 ou 31 pontos durante a temporada inteira. Isso que 27. É, 27, então. É, mas mesmo assim, não é um número baixo de pontos, né? A gente vê vários times passando não, zerados. Não, de forma, exatamente. Então essa defesa, conseguindo disruptar os ataques adversários assim, com muito sexy, com rogadas de bola... Pode ser a grande diferença, mas enfim, vamos guardar essas análises para o finalzinho que a gente vai falar dos jogos das finais de conferência. Bora para o próximo jogo que, para variar, a gente falou que ia falar uns 10 no time, mas já estouramos aqui, mas tudo bem. Vamos continuar aqui no jogo de sábado à noite. E falando de, né, de times que sabem correr muito bem com a bola, sem ter grandes nomes na posição de running back, o Cid Anderson, para mim, foi o grande destaque desse jogo de, de sábado à noite o cara que foi cortado dos pentes, né, que como todo mundo sabe é o time que eu torço aí, quase não entrou em campo, o que chama McCaffrey monopolizou as, as carregadas nessa temporada, parecia que tava em declínio total de carreira, mas de repente tem uma partida dessas, depois de ter dois jogos finais de temporada, depois da lesão do, do, do Gurley, né, do, do Brown também, o reserva do Gurley, é, tá correndo muito bem com a bola e o time tornou-se de Anderson o principal... Que ele chama de Workhorse, né? Aquele cara para carregar mesmo a mesma bola nos, nas jogadas mais, mais importantes, assim, e, e teve uma atuação é, excelente, o time dos do, do Angeles Rams como um todo, correndo com a bola, mas principalmente o Cid Anderson, né, Bernardo?
2: Ah,
1: sem dúvida. 238 jardas totais e três touchdowns de jogo terrestre, né? O Cid Anderson teve algumas jardas a mais só do que o Top Gurley, E ele é realmente o destaque, até pelo fator surpresa, né? Porque uhum. Ninguém esperava que ele pudesse ser esse cara. É, foi uma contratação de finalzinho de temporada, que a gente até questionou bastante para poder Sim. saber se o Todd Gunner estava saudável, e esse questionamento continua de uma certa forma, porque é, mesmo com o um jogaço que o CJ Ederson fez, às vezes era um pouco estranho o Todd Gunner não estar ali na formação do snap, né, e o CJ Ederson que não é nem um workhorse, né, deve ser um workbuffalo alguma coisa. Porque, <risos> o bicho tá grande, tá, né? está enorme. Porque, Nossa. Né? Mas, assim, fez um jogaço. Tá nível Ed Lace, assim, né? né pra vocês... <risos> Mas jogou muito, cara. E, e, assim. E aí entra, né? O que eu tinha falado ali em relação ao Andy Reid e ao Sean McVay. A importância de, é, além de ter um grande talento como o running back, ter também um grande talento chamando jogadas e desenhando jogadas. Foi exatamente o que o Sean McVay proporcionou ao time do dos Rams nessa, nessa partida é, com muitas mudanças de, de movimentação ali de jogada antes de começar ou seja, ele estava conseguindo ler a forma como a defesa do Dallas Cowboys estava se preparando para parar do outro lado a defesa do Dallas Cowboys não estava conseguindo né, demonstrar é, nenhum tipo de resposta a esse jogo terrestre dos do dos Rams, ou seja, um, um playbook muito diversificado de jogadas terrestres e, e que deu certo o tempo inteiro 238 jardas é um número absurdo,
0: é absurdo pra né?
1: playoffs e pra uma defesa que tem como ponto forte né é uma defesa assim meio que, que o pessoal fala de a moda antiga porque o ponto forte da defesa do Dallas Cowboys é o, o, os jogadores os linebackers que eles têm uhum. e, ou seja um time que tem o Shanley ali que é um, um grande linebacker e agora dois outros novos, né, com o Dylan Smith e com o Vander Esch. Jogando no nível que tá jogando, permitiu essa quantidade de jardas terrestres, é porque houve um erro além de, de técnico ali, né? um erro realmente tático, que não conseguiu ser corrigido. Primeiro tempo, segundo tempo, o time dos grandes correndo com a bola sem parar e conseguindo passar o tempo inteiro. Foram só 186 jardas aéreas aqui na NFL de 2019, né? É uma aberração ter um número tão maior assim de jardas terrestres do que de jardas aéreas. Ainda mais com um time como o Los Angeles Ramos, né? Que se demonstrou um time muito poderoso também em relação à bola. Então fica aí um, 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 realmente uma congratulação ao, ao Sean Bay, Também por ter conseguido fazer... É, ajustes aos jogos em relação aos jogos anteriores sim, do Dren, porque eles terminaram a temporada é, em baixa a gente pode dizer assim, perdeu o jogo para os Eagles teve, perdeu o jogo para os Bears e teve muita dificuldade contra os Lions e em todas essas situações com problemas parecidos ali, que era a defesa anulando o jogo terrestre de forma a deixar o play action do Jared Goff e, muito mais previsível, né? E a gente sabe que quando isso acontece o Jared Goff não é o mesmo que o e, e o que aconteceu nesse jogo, o Jared Goff nem precisou usar muito o porque o jogo da RS funcionou muito bem, mas foi a reativação dessa dessa arma ofensiva pelo chão, e melhor do que isso é impossível. Do outro lado a gente viu o Zeke Elliott que está ali para apoiar com Todd Gurley, né? Como com, lento na posição, é melhor que o CJ Ederson, tipo, né, assim, não tem discussão em relação a isso, mas que fez um jogo muito fraco correu para 47 jardas em 20 tentativas, porque a defesa do, dos Rams conseguiu parar as jogadas não teve muita diversificação e talvez tenha sido a melhor atuação da dupla Sul e Aaron Donald no, nos Rams desde que o com Consul chegou no início ah, do ano
0: com certeza, viu foi o melhor jogo do Sul, assim, de longe ele, ele finalmente pareceu o cara de Detroit Lions de Miami, Miami Dolphins, né conseguiu ser um cara que impediu muito o jogo corrido e, e, e além disso, conseguiu chegar no quarterback, né, foram duas pancadas no no, no no Dak Prescott, né, então realmente foi o grande jogo do Sul
1: É, e agora fica essa questão, assim o Dallas Cowboys é um dos maiores times, o mais popular da NFL é, vem acumulando muitas decepções em playoffs, né? É, foi muito falado aí que desde 95 que o time do Dallas Cowboys não consegue vencer duas partidas na mesma edição de playoffs e para mais uma vez nessa marca agora. Tem um bom time, não? Né? Um time que poderia chegar a mais, um, mas é lógico, não é uma derrota deixatória, é uma derrota em que nem sequer o Dallas Cobb era favorito, na minha
0: opinião. Uhum. Ah, não, nem de longe.
1: Mas apesar de todo o placar apertado, foi uma vitória mais fácil do que pareceu sempre assim, o time dos
0: Sim, é, apesar de né, o Dallas ter conseguido, o falou, terminar o jogo 8 pontos só atrás, só uma posse de bolo, não deu para sentir, vendo o jogo, né? Que teve aquele grande momento em que Dallas pareceu que ia tomar a ponta, principalmente depois que o jogo já se desenvolveu. Porque no começo ele acabou. É, é, os meninos abriram o placar, mas eles viraram pra 7x3, mas depois disso, Los Angeles tomou conta da partida e, e não, não deixou o Dallas chegar perto, assim, né, principalmente por isso, assim, como o jogo TS não funcionou a, a engrenagem principal desse jogo de Dallas ficou travada mesmo, então o ataque foi um problema agora, se eu tenho e, e acho que é, do lado negativo é isso que você falou, esse que Ezequiel realmente foi mal, e, e o Deck Prescott, acho que tá bem claro pra todo mundo agora que ele realmente ele é um, um QB que vai muito bem num time muito armado, mas que não vai ganhar nada sozinho, né? Ele não consegue mudar os jogos sozinho. Agora, é, a atuação do, do Gallup, principalmente no segundo tempo, ele foi muito bem, né? Foi, virou o principal alvo do time na segunda etapa. E isso é muito interessante e importante pro time. O Gallup não teve a temporada que muita gente previu, porque os recebedores do Dallas realmente eram um corpo muito aberto, assim, não tinha ninguém que chamasse muita atenção, principalmente até a chegada da Mari Cooper né, no meio da temporada. É, o Gallup era o principal prospecto vindo do draft, né? Ele é um calor para lembrar, então... É, ele sendo jovem e tendo uma boa atuação num, num jogo fora de casa, contra uma das melhores equipes da, da liga inteira, né? E, e com um jogo muito travado, assim, sem conseguir ter engrenar, Sem ter... Sem conseguir que essa engrenagem inicial de corrida funcione. Então é, é, eu acho bem interessante isso abre possibilidades. Essa, se o Gallup se transforma num recebedor muito confiável, uma dupla Cooper e Gallup, aí tem que ver também por quanto tempo, né, se o Dallas vai estender o contrato do Cooper para depois da próxima temporada, mas enfim, são outros, outros assuntos, mas tem dois caras que jogam nesse nível pode fazer com que o time tenha um ataque mais funcional, porque a gente sabe que a, a cara desse time né, é a defesa, e a gente viu isso durante a temporada inteira, todos os sucessos do time estavam ligados a ter uma defesa muito forte, mas em alguns jogos é precisar que o ataque produza mais,
1: né acho que foi isso que, que ficou sentido mesmo no final desse jogo, né é, e eu acho que, além de tudo que você falou, é, isso ainda bota uma lupa na ineficiência do tratamento que o, que o time do Dallas dá ao seu ataque. Uhum. É, é, o Jason isso bota uma lupa no, no técnico, que é um dos, um dos carros mais pressionados agora também, porque se o Galo poderia ter jogado assim, né? Porque ele não jogou assim? Não né? digo nem nessa partida, mas em jogos anteriores, em que o Dallas certamente precisou de um recebedor a mais. É... Não é, obviamente, o, o time mais talentoso no lado ofensivo da bola, da é NFL, mas é um time que pode fazer mais do que está apresentando e o Deck Prescott, certamente, como você falou, não é um cara que botar a bola embaixo do braço e vencer de qualquer maneira, mas ele é um cara que, num time arrumado, tem capacidade de te levar bem longe Prova disso o ano de calor dele. Sim. Então, por que não dar ao Derek Preston um time arrumado?
0: Né? Sim, não concordo. Acho que, assim, uma, uma coisa que a gente precisa dizer também é que é, essa linha ofensiva, que é é, o, é a posição do campo no ataque em que o time do Dallas investe escolhas altas, né? Tem, tem o Tyron Smith, né? teve a, o trio com o Tyron Smith, Zach Martin e o Travis Frederick dominando a liga em 2016, nesse ano que você falou de calor do deck do e do Zeke é, mas sem o Travis Frederick, realmente, essa linha cai demais, né? É, é, é impressionante como esse time não consegue sustentar o, a proteção, principalmente não consegue abrir espaços pro running back, né? A gente viu durante a temporada inteira, muitas vezes, o Zeke tirando eles da cartola para conseguir avanços. E nesse jogo, a, a linha não foi capaz de, de liberar esses espaços aí contra uma linha defensiva dos, dos Rams, que foi bem nesse jogo, né? Então isso é preocupante, o time precisa investir mais, né? A gente sabe que esse time... Né, a gente viu investindo é, escolha alto no Leiton Van Der Esch, várias escolhas é, em jogadores de secundário nos últimos anos, mas a gente viu poucos nomes né, de, dos skills, skill players no ataque, né? Caras que podem fazer diferença. Tirando o Zeke, acho que eu não consigo lembrar. O, o, o próprio Michael Gallup não foi uma escolha então acho que foi terceira ou quarta rodada, não foi uma escolha de primeira rodada, né? Porque foi o Van Der Esch esse ano. Então, é, precisa que esse time na minha opinião, invista em outros, outras armas, assim, porque a secundária foi muito bem, a mudança do Byron Jones para cornerback realmente transformou ele num, num cornerback de elite na, na liga, apesar dele de já ser um, um safety muito bom, mas ele realmente é, parece ter mudado o nível dessa secundária jogando ali, é, agora acho que esse, esse investimento precisa vir no ataque, né, é um time que a gente vê ano atrás de ano times com boas defesas conseguindo chegar muito longe e essa defesa de Dallas me, me, me mostra um potencial para fazer isso então talvez um investimento maior nesse nesse lado ofensivo da bola principalmente né, nos recebedores e caras assim pode fazer com que o time tenha um outro não salto de desempenho agora é, essa questão do head coach ela é muito muito forte mesmo assim parece que atingiu um teto não sei o que você acha mas na minha impressão parece que atingiu o um teto mesmo assim se não tiver mudança, vai ser difícil que esse time vá muito longe.
1: É, que o que você falou e o que eu falei também, eu, eu concordo que não sei se demitir o Jason Garrett, mas trazer um novo coordenador, o mais, mais simples de fato seria demitir o técnico. Uhum. Talvez isso um efeito mais imediato. Mas... Não sei até quão longe também o time do Dallas poderia chegar, eu é, não acho longe, que é decepcionante não,
0: mas, mas acho que já é. vi técnicos tirando mais de, de times com menos qualidade, por exemplo, 200 ano passado. É,
2: é. Eu
1: acho que fica mais essa questão, não por esse jogo, não por tão, tão, longe, tão longe eles conseguiram chegar nos playoffs, mas mais por conta da, da campanha da para regular mesmo, uhum. oscilando muito, começando muito mal, é, mesmo quando vencia, você tinha a sensação de que poderia ser mais, e quando começou a ter uma sequência grande de vitórias, se deveu muito ao fato da defesa jogando num nível muito alto. O ataque não chegou a encantar em momento nenhum. Dependia muito do Zeke Elliott. Era sempre aquela história de, ah, como é que dá tem que jogar no ataque? Tem que alimentar os Zeke, alimentar uhum. os alimentar os Zik. E dá pra ser mais do que isso. E eu acho que não, tem, não é nem que dá pra ser mais. Tem que ser, tem que mais, ser mais. Porque não dá pra... É, ter um jogo todo baseado no jogo corrido ainda mais quando é baseado num jogador do jogo corrido então, é... o, o próprio Tech Prescott não tem muitas jogadas que são já chamadas para ele correr com a bola e ele é um cara que tem capacidade de fazer isso talvez fosse mais um, 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 um que é a mais ali, então assim, no nível de sofisticação que os ataques da NFL tem hoje o Dallas Cowboys está muito abaixo, por isso é, eu... que chama atenção essa questão
0: você é, comentou, e aí eu até esqueci de comentar na hora, mas assim, você falou que o, 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 é, é quase que uma ressurreição dos Rams, que terminou mesmo mal a temporada, foi um plano de jogo, assim, primoroso do, dos que a gente viu os Rams ter no começo da temporada, porque eles pareciam ser imbatíveis mesmo, assim, né, é, a gente viu primeiras 4, 5, 6 semanas os Rams atropelando, massacrando os adversários, e, e esse plano de jogo, de novo, que funcionou né, com o tempo pro McVay trabalhar o time, como você falou, muitas movimentações, e, e ele ajudando muitas vezes o Goff a fazer as leituras, é, foi um plano de jogo que, que conseguiu massacrar mesmo uma defesa muito forte, enquanto do outro lado era uma coisa muito assim, vamos vamos acreditar no potencial, no talento dos caras do nosso ataque. Porque não tinha, você não via grandes movimentações, rotas, combinações de rotas interessantes, ou movimentações pré-snap que pudessem no, no mínimo tirar um pouquinho da certeza da, de, da cabeça da defesa, né, então realmente isso faz diferença, e, e só para fechar, eu acho esse negócio que você falou da temporada regular, que é realmente onde o trabalho do Garrick deve ser mais questionado, é, apesar de ter né, conseguido é, embalar muito por causa da defesa e tal, também contou muito, e aí a gente precisa lembrar da lesão do Alex Smith, né, não só a vitória direta contra os Redskins, que aí era um rival de divisão, e e, e, mas também porque a disputa ficou aberta depois que ele machucou. Porque naquele momento, antes dele machucar, não parecia que existia mesmo uma disputa. Né? Os Redskins estavam é, é, muito mais é, equilibrados, digamos assim, né? apesar de oscilar entre partidos, mas não tinha uma sequência muito ruim de jogos e, e parecia um time mais certo para chegar lá. Mas aí depois realmente caiu demais e não conseguiu manter porque sem o quarterback fica muito difícil. Mas acho que precisa assim, pensar no futuro... É, investir, como eu falei, acho que o ataque precisa ser um investimento forte nessa, nessa off-season, mas também pensar em planos mais diversificados mesmo talvez o Jason Garrett não saia e talvez seja um dos caras com mais estabilidade hoje, apesar de né de tudo isso que a gente já falou, porque é, tem muita credibilidade, né principalmente com o dono do time, o Jerry Jones mas talvez uma, um outro cara para pensar essa jogada chamar as jogadas, a gente sabe que é, mentes ofensivas tem dado muito certo Mentes ofensivas mais Novas, assim, né, tem dado muito certo Na NFL, então talvez seja esse o caminho Mesmo, acho que o que você falou É, é um bom jeito de pensar o futuro do, Dessa franquia do Dallas Cowboys Mais coisa, isso.
1: Só pra finalizar Fecha deixa aí. Ver, Fecha aí. Em relação ao que você falou Além de toda essa questão do, do Alex Smith né, Ano que vem ele volta Ano que vem o Carson Wentz volta e talvez, o, né vai saber o que os Giants vão fazer no draft, mas talvez eles tenham um novo quarterback aí então eles é importante lembrar que o Dallas Cowboys está numa das divisões talvez não a mais bem qualificada da NFL, mas a é uma das mais disputadas sem nenhum então uhum. né, precisa melhorar até, nem é em relação a ganhar nos playoffs mas é chegar nos playoffs
0: exatamente, é fica cada vez mais em questionamento mesmo sobre o quão efetivo pode ser esse time se ele não melhorar, porque parece que só repetir o que fez esse ano é, não vai não vai ser suficiente por, esse, por todos esses fatores que a gente falou, né? O Alex Smith machucando, o Carson Wentz machucando, e o time dos, dos Eagles, que demorou muito a engrenar, e, enfim, o time dos, dos Giants, que teve uma temporada mais uma vez decepcionante, tem peças para ir muito melhor, mas enfim, não vamos nos estender muito mais do que isso não, porque já falamos bastante desse jogo também. E agora passando para o domingo, é... <risos> é engraçado, né? A gente criticou muito o desenvolvimento desse time dos Patriots, falou do quanto a defesa, principalmente contra o jogo terrestre, tinha seus problemas, o quanto esse ataque não tinha peças tão confiáveis é, no corpo de recebedores, né? principalmente depois de toda aquela confusão com o Josh Gordon, mas chega na hora da decisão, com esse time jogando em casa, com semana de descanso. Cara, não tem como a gente, sabe, não tem como duvidar desse time dos Patriots mesmo, assim. O Tom Brady, inclusive, tava um pouco pistola no final do jogo, né? Falando que todo mundo achou que eles eram muito ruins, que estavam duvidando do time. E eles deram uma, uma resposta super enfática, né? Que vitória pra cima dos Chargers, que é, que é um dos times mais fortes, assim, em questão de elenco. E parecia ser uma, quase que a kriptonita desse time dos Patriots, né? Mas não teve nem graça esse jogo.
1: É, foi ridículo. É, o jeito como o jogo começou e aí eu confesso que no final dele, assim, né, domingão e tal, depois do almoço, eu tava me segurando pra não acabar cochilando.
2: Uhum.
1: Porque foi muito fácil. Não parecia um jogo de playoff, não parecia que os Chargers, quem ouviu toda a cotação, né, e, e eu concordei com quase tudo que eu ouvi, falando sobre a dificuldade que os peitos se enfrentariam né, jogando contra o Los Angeles Chargers. Foi tudo por água abaixo muito rápido, né? Muito rápido. Piada, assim. Foi um recorde, não vou conseguir lembrar agora, foi dito na transmissão de drives seguidos com touchdown, né? Quatro drives seguidos.
0: Isso mesmo. Foram quatro drives seguidos e, e de seis, cinco foram touchdowns. Só um foi, foi. um punch no train-out.
1: Foi ridículo, assim, foi muito fácil. É, não deu para entender muito bem qual era a estratégia dos Chargers defensiva para poder conseguir parar o ataque dos Patriots. É, e foi um jogo padrão: Patriots. Né, é, o time contando com jogadas rápidas, um release, abusando do release do Tom Brady, né, assim, conseguindo lançar bolas em screen para os running backs avançar em jardas depois da de recepção teve um do, trabalho do James trabalho do Edelman
0: é, o James White tanto usaram os running backs no jogo, nos, nos passos curtos que o James White galou o número de mais recepções em um jogo de pós-temporada né? com
2: Sim. 15
1: é impressionante, o Edelman teve um jogo brilhante, né? ele é o grande cara desse time nos playoffs né? desde que ele ingressou no time do, do England Patriots e ele apareceu de novo, 151 jardas e 9 recepções com um jogo muito bom, e o Tom Brady, é, eu lembro no início do jogo, a, a, a transmissão informou né, que o Tom Brady estava com uma lesão no joelho, né, nas últimas semanas da temporada, e que ele não teve tempo de, de se recuperar, porque os peitos jogaram até o final valendo muita coisa, o né, semana de bike, que no final das contas mostrou muito importante, porque foi o tempo justamente da recuperação do cara. E aí você escuta isso, que agora ele está 100%, e aí você vê ele jogar o que jogou né, nessa partida de domingo e fica muito complicado fazer qualquer tipo de previsão pro jogo contra os Chips. Não sei que a gente vai falar disso depois, mas foi um jogo primoroso dele. Ele acertou 34 de 44, 343 jardas Foi só um touchdown, tudo bem, mas é porque ele contou também com um trabalho terrestre tão, tão eficiente que também não fazia nem sentido ficar lançando a bola... Ah, mesmo assim, e, e aí o time dos Chargers, que é um dos poucos times, e talvez aí né, já a, a tal fama de ser um time que poderia ser um embate perfeito contra o Mingo que poderia pressionar o Tom Brady sem precisar mandar a Blitz, né? embora o Tom Brady não tenha sido tão eficiente contra a Blitz esse ano, nos playoffs parece que vira outro tipo de, de jogador realmente é impressionante, porque tem o Melvin Ingram e o Joey Bossa que são jogadores muito bons e que por si só poderiam talvez não sacar o Tom Brady, mas dificultar bastante as jogadas de passe no mínimo, né fazer com que ele tivesse que dar passes curtos e aí o time dos Chargers também tem jogadores que tem capacidade de parar esses jogadores por exemplo, o Dervin James, o Safety que é um cara que em muitos snaps mesmo não salinho lá no fundo do campo, né? Ele vem é, fazer os tackles bem próximo ali da linha de scrimmage. É, falando assim, né, não dá para entender como que os Patriots conseguiram é, essa pontuação tão larga nos quatro primeiros ataques e também não dá para entender por que os Chargers não usaram mais essa, essa pressão no core Foi muito fácil realmente para os Patriots. Eu te, tenho até pouco para falar sobre isso.
0: É, acho que uma das coisas que chamou muita atenção e a gente viu muito no, no jogo da semana passada dos, dos Chargers, é que funcionou muito bem contra os Ravens usar um esquema com sete defensive backs muitas vezes, né, porque ele tem, ele tem defensive backs, né, principalmente jogadores de safe você já falou, o Darren James é um deles, mas o philip também é, participa disso aí o Trey Boston também, enfim são são caras é, são são caras de secundária que são mais fortes do que o normal para jogadores dessa, dessa posição e que trouxeram um dinamismo ali para o meio do campo, né, para esse patrulhamento do meio do campo que fez com que o jogo terrestre do, dos Ravens, que é a principal, a principal arma desse time com Lamar Jackson, com que esse, esse jogo terrestre não, fu não funcionasse tão bem. Mas aí a gente viu um plano de jogo mesmo que, que foi uma coisa de massacre de, sabe, tonelada contra aquilo, assim. É, o time dos Patriots colocou muita gente para correr com força entre as linhas e usou o Sonny Michel para ser o cara que carregava o time. Então, a partir do momento em que os Chargers não conseguiram Perceber, né? Ou pelo menos não, o Gus Bradley não fez essa alteração no plano defensivo do time. New England correu o suficiente para abrir uma vantagem que já era quase reversível, né? Como você falou, quatro touchdowns nas primeiras quatro posses inviabilizou com que os Chargers tivessem um jogo equilibrado, né? Um jogo, um jogo ofensivo equilibrado. E aí proporcionou muita pressão para cima do Phillip Rivers, proporcionou com que o time dos Peitos tivesse muito, muita paciência para correr com a bola, queimar cronômetro, que dentro de casa é o que eles mais gostam de fazer, né? Eles gostam muito de controlar o relógio, trabalhar esse jogo. Tanto que o Melvin Gordon quase não foi um fator no jogo, né? Nove carregados para 15 jardas. É, é, assim, é, é risível esse número.
2: É, Porque foi. ele não
0: pôde participar do jogo, né? Não é nem que ele, né? Ele teve algumas carregadas em que ele não foi bem, mas a partir do certo momento do jogo, o Los Angeles abriu mão. Não tinha, não tinha mais por que ter um corredor dentro de campo. É, então,
1: 35 isso... a 7 no primeiro tempo.
0: É, assim, isso acabou, assim. É, você falou que você quase cochilou. Começou o segundo tempo o Los Angeles não conseguiu fazer nada E eu fui fazer um lanche, sabe? Tipo assim, eu já tava com fome Falei, eu não vou ficar aqui Porque não tinha mais jogo, assim New England só, cor, só precisou correr Pra manter essa distância Que, assim, no, pare, 41 a 28 Não parece, é ruim, mas não é um massacre, assim Mas, assim, esses últimos pontos Se não me engano foram dois finais no último quarto nos, nos últimos cinco minutos, alguma coisa assim do jogo Exatamente Então, assim, era pra ter sido um massacre de... de 41 a, a menos de 10 pontos, a 7, alguma coisa assim. Então, é, realmente, esse, essa diferença no placar que se abriu muito rápido é, inviabilizou um jogo equilibrado. E a gente sabe o quão bom é o time do New England nesse, no, no, no futebol americano situacional, que ele chama. Né? Nessas pequenas coisas. Principalmente quando se tem muito tempo para trabalhar, semana de descanso, jogando em casa, sabe temperatura baixa. A gente já viu esse filme muitas vezes e isso parece que isso vai se repetir Todas as vezes que os adversários não conseguirem acertar um plano de jogo muito rápido E se, e se adaptarem a essas, essas coisas que o New está mostrando Como a, o ajuste demorou um tempo, esperar um intervalo para conseguir fazer qualquer tipo de ajuste relevante no time dos Chargers Aí já era, aí 35x7 realmente fora de casa contra os Patriots Era era, assim, é, era batata, o time dos Patriots já estava classificado e o segundo, quarto, o segundo tempo basicamente não existiu, né?
1: É, e eu acho assim, analisando para o futuro, a gente tem falado muito sobre... Hum, né, a gente falou mais sobre os times que perderam, porque os times que venceram a gente ainda vai falar um pouco mais no final do podcast. Eu acho que é uma derrota que, em relação a peso histórico na carreira, é muito forte assim o rigor do Felipe uhum. Willis. Talvez ele nunca tenha tido um time com tanta possibilidade de levar adiante como esse dos Chargers, enfrentar Contanto os talento Patriots.
0: Em todas as posições, assim, né? A gente Sim, viu é. muitas vezes é, ataques fortes do time dos, dos Chargers, mas defesas muito ruins e vice-versa, enfim.
1: É, e é lógico, perder dos Patriots fora de casa, junto dos playoffs, é absolutamente normal, mas da forma como foi, e ele jogou mal. Uhum. É, e tem jogado mal também. Errar, errando passes, é, mesmo quando acerta alguns passes, não é o, o, o encaixe certo, assim, de dar rota com o recebedor, às vezes é um passo um pouco mais atrás, um passo um pouco mais alto, um passo um pouco mais baixo, em situações, por exemplo, que poderia ter um grande de jardas depois a recepção, acaba sendo comprometido por causa da dificuldade que a recepção ganha pelo passo não estar tá sendo perfeito, ele teve uma interceptação no momento do jogo, obviamente, já não era tão crucial assim, que Talvez não em nada, mas, mas não erro de passe ali pro, pro Allen, que é o principal recebedor dele. Foi uma jogada muito bonita do Stephen Hillman, né? Mas é, que um cara da, do tamanho do Felipe Williams, que almeja ter o tamanho que ele, que ele almeja, né? Depois de encerrar sua carreira, não um, pesa muito, assim, em momentos cruciais ele, ele não conseguiu. ter uma uma, uma grande... Atuação, então eu acho que foi, foi complicado para esse time dos Chargers, que, se eu não me engano, se não foi, o melhor, foi um dos melhores times da, da temporada fora de casa.
2: Sim, é. Venceu
1: sete jogos, perdeu só um, e os Peitos não perdeu nenhum, em casa, segue sem se perder. e Agora vão tentar, talvez, a sua maior fraqueza, né, que é ter que viajar para jogar.
0: Exatamente, e só, só para a gente fechar essa questão dos Chargers. Outra coisa, acho que o Felipe tem terminou a temporada mal e acho que a gente chegou a falar isso assim. Para mim, ele ele pelas atuações no final da temporada, mesmo com conseguindo a classificação, a forma como ele atuou e, sabe, qual mal ele foi em momentos muito importantes dos jogos, tirou ele até de daquela briga para ser o, né, os últimos os últimos nomes ali no top 3 ou top 5 de MVP, porque ele tava tendo uma temporada muito boa no começo dela e que tava sendo pouco levado em consideração por não estar tá liderando a divisão e a gente tem lá Drew Brees, Patrick Mahomes e outros caras que estavam mais em voga no momento, mas quando parece que as atenções viraram para ele e, e o time de Los Angeles dos Los Angeles Chargers começou a chamar muita atenção por estar tá brigando de maneira muito forte, por ter terminado com uma campanha boa, né? Foram quatro, só quatro derrotas é, na temporada regular, ele não não respondeu muito bem. Acho que é um pouco por conta dele, ele errou muitos passes esquisitos mesmo, a gente viu isso nesse último jogo a gente viu isso nas últimas semanas mas acho que um, um setor no campo também que precisa melhorar para que esse ataque funcione mais é essa linha ofensiva, essa linha ofensiva me preocupa eu gosto muito do Mike Pounce ele é um dos melhores centros da liga, assim como é o irmão gêmeo dele que joga nos Steelers mas o resto dessa, li, dessa linha não, me, não traz muita segurança assim. é, a gente vê muitas situações em que o Philip Rivers tá ameaçado em que ele consegue resistir com aquele arranque de balsa dele, ou, ou muitas vezes porque ele é um cara que é mais forte, mais alto mesmo, assim, mais no estilo bem Rocklisberg, mas, é, não sei, isso me preocupa, e também me preocupa essa questão dos linebackers, a gente já era uma, uma defesa de time, parecia ter encontrado uma solução, mas não parece ser o tipo de coisa que, né, botar muitos defensive backs em campo, que vai sustentar durante um período muito longo, ou em jogos em que existe um tempo maior para se preparar, como é no
1: caso dos playoffs. Então acho que. É, o time... E é uma coisa que dá certo contra um, um quarterback e como o Lamar Jackson, por exemplo, que não é um cara que lança tão bem, muito menos tão rápido, mas que contra um cara com tipo Tom Brady, ou é? com o Ju companhia assim. Um. Esses caras conseguem queimar esse tipo de, Exato. de planejamento defensivo muito fácil.
0: Exato. Então isso é, isso é preocupante. Assim, eu acho que é, é um dos times que tem mais armas é, em questão de. que a gente acabou de falar que o Dallas não tem jogadores dos chamados skill players, né? jogadores de, de posição de habilidade. Esse time tem muitos caras bons. Você falou do Kinnanalo, o Michael Lemos. Teve um final de temporada muito bom, ele é um, um alvo muito alto. O, o Tyler Williams também. O, o Travis Benjamin é uma ameaça muito boa em profundidade. O Hunter Henry voltou no último jogo. Ele participou muito pouco porque estava voltando de uma lesão muito séria no joelho. Mas ele é um dos, dos tight ends mais é, prolíficos recebendo passes de toda a liga. O, o Gordon é um dos melhores running backs dos mais completos, consegue correr muito bem pelo meio, mas também trabalha muito bem recebendo a bola, fazendo bloqueios. Austin Eckler é uma ameaça no jogo aéreo. Então, assim, é um time que tem talento para distrair mais esse ataque. A gente viu jogos muito bons desse time. Agora, a gente sabe que o futebol americano né, é, é, é fundamentado nas linhas, seja a linha ofensiva quanto a linha defensiva. Se o time não tiver uma linha consistente, é muito difícil que o quarterback trabalhe. É, um exemplo muito, que tá, ficou muito em voga no final da temporada, por exemplo, o time do, do Minnesota Vikings. A gente sabe quão decepcionante foi o Kirk Cousins em alguns jogos e alguns momentos decisivos, mas a, o fato de a linha ofensiva ser tão ruim fez com que ele não conseguisse produzir muitas vezes, e que muitas vezes a culpa caísse sobre ele, sendo que ele não tinha nem tempo para poder tra produzir trabalhar nessas, nessas situações. Então, acho que isso é uma coisa para se levar em conta, e esse miolo da defesa aí com os linebackers, acho que são os dois setores do campo em que esse time precisa melhorar mais porque a secundária dos Chargers é muito boa e a gente sabe que essa linha defensiva é muito boa também, né? Pode é, chegar muito bem ao quarterback, como você falou sem fazer pressão, sem, fazer, sem mandar blitz para conseguir nessa pressão, então é, é um time que a gente tá vendo essa janela do River só encurtando, mas se ele, as chances dele ganhar o título são mais ou menos por agora né? Então precisa de ajustes rápidos para as próximas temporadas para ainda ter chances relevantes mesmo de chegar ao Super Bowl
2: sem
0: dúvida. Acho que, eu, acho que eu me empolguei um pouquinho demais, né? Tá bom, tem mais não, alguma coisa pra você é, falar?
1: Foi, foi bom porque passou por tudo e, e foi um jogo muito desigual. Assim,
0: mesmo. É, o jogo em si é, traz poucas reflexões, mas acho que a gente precisa olhar também pro futuro. E, ah, seja sim. o futuro de, de uma semana dos Patriots ou o futuro pra próxima temporada dos Chargers, né? É, fechar. o futuro
1: de uma semana dos Patriots, eu acho que é uma vitória ter sido desse jeito Dá um peso impressionante e se eu fosse torcedor dos Chiefs ou se fosse jogador ou qualquer funcionário relacionado aos Chiefs ficaria com muito medo desse Chiefs. Tipo
0: de... é, eu um acho chico. que qualquer um que, que duvide do New England Patriots num momento como esse é no mínimo inconsequente, né?
1: É, é... sim. Eu acho que Saints e Rams tem que ter medo dos Patriots agora. Uhum. Porque foi muito impressionante não por ter sido é, explosivo, bonito de se ver e dado aquela sensação de imparável e de encher os olhos, mas ao contrário, por ter dado a sensação de que ele foi muito tranquilo e que eles sabem fazer isso como nenhum outro time, talvez na história da NFL. Eles sabem ganhar como nenhum outro time, sabe? E sabem ganhar em playoffs como nenhum outro time. Então, isso aí. Foi realmente impressionante.
0: E, e, e dá a impressão de que o time é capaz de, de fazer mais ainda, né? Também uhum. Por aí impressiona também, assim. É, parece que jogou a assim, 60% da, da potência e destruiu um dos melhores times a, da conferência. Imagino que esse time pode fazer a 100%, né?
1: É, não teve aquele close, assim, no Brady gritando, com raiva, né? Uhum. Ter, com, no, contra o Atlanta Falcons, por exemplo. Não precisou disso, cara tá? Imagina quando ele estiver assim.
0: É, real, realmente, acho que preocupados, os adversários dele precisam estar no mínimo, né? Porque realmente foi uma atuação é, magistral mesmo desse time, que mostra suas forças mais uma vez. Beleza, vamos vamos fechar, vamos pro último jogo. Bom, <risos> acho que é, foi engraçado, né? Que a gente estava conversando, acho que foi porque é domingo à noite, né? Fui perguntar pro Bernardo, e aí, cara, voltou, como é que vamos fazer a semana, dá pra gente, né, vamos gravar e tal, ele... Não, beleza, voltei e tal, mas esse, esse jogo acabou de desgastar tudo que eu consegui me recuperar nessas últimas semanas aí, porque, olha, New Orleans suou pra conseguir vencer esse time do Philadelphia, viu?
1: Foi foi o jogo de todos esses, né, que a gente comentou, agora o que fechou com o único que teve emoção, de fato. Uhum. É. Foi a maior virada dos Saints na história dos playoffs. A maior virada anterior tinha sido de 10 pontos, justamente contra os Colts, né? No Super Bowl 2009. <risos> então, um jogo histórico em relação a isso. Um jogo histórico pro Michael Thomas que se tornou o jogador com o maior número de jadas recebidas em playoffs da história do Saints.
0: Cara, como Nossa, ele é bom, né? Ser... É impressionante. Que recebedor é o Michael Thomas, assim? Ele consegue executar basicamente tudo o que você precisa de um recebedor. E a gente... é, o...
1: o Michael Thomas, ele se pudesse é feito assim uma analogia com com futebol em inglês né futebol mais tradicional é ele parece aqueles goleiros que são muito seguros talvez eles não apareçam tanto quanto aqueles caras que são muito espalhafatosos e que saem bem em todas as fotos aparecem bem nos lances espalham pulos acrobáticos mas ele é muito assim ele é muito, a, a frequência com que ele consegue fazer grandes jogadas é, é muito grande. E ele é um cara de muita segurança assim o É impressionante como ele fez a, boa parte dessas recepções em terceiras descidas no jogo.
2: Uhum. E você
1: se viu em várias, várias situações de terceiras descidas longas, para mais de oito jardins. E em quase todas a, a, a ideia. assim do passe, era acertar o Michael Thomas, e ele fazia as excepções. Então, a conexão dele com o Drew Brees é, é muito interessante, é uma sintonia rara mesmo de se ver, mesmo assim, entre sintonias clássicas e, e as atuais da Liga mesmo, como a gente já falou do Brady com o Edelman, do Big Bang com o Antonio Brown, é, elas são, talvez, mais explosivas e que rendem jogadas mais importantes, mas a, com, a do, do, do Drew Brees com o Michael Thomas, ela é importante para poder fazer o um time continuar avançando no campo. E foi espetacular. Assim. Apesar do Marshall Leibmann ter tido um jogo espetacular na defesa também, até por uma dose boa de sorte, a gente vai falar ainda, mas o Michael Thomas foi o principal jogador desse jogo.
0: Sim, concordo totalmente.
1: E, e, e assim, o jogo começou com 14x0, pro exemplo. A defesa do Saints totalmente perdida no primeiro tempo, o ataque com dificuldades e o Jubis tendo uma interceptação né, tola no, no, no primeiro lance do jogo. E aí parecia que os Ziggler, de fato, conseguiu. A defesa do Ziggler estava jogando bem. E né, o, quem, o torcedor do Saints tem traumas assim, com a defesa do time, né, porque durante muito tempo foi muito ruim, até ter melhorado bastante no ano passado. Mas a partir do segundo. Do, no período, principalmente a partir do segundo tempo a defesa do Saints jogou muito bem eh, conseguiu dificultar bastante os avanços do Philadelphia Eagles e, e entra aí também um ponto muito forte ali a gente avaliar o, a importância do Sean para o time do Saints. talvez não seja o, o técnico ele é uma das grandes mentes ofensivas da NFL há bastante tempo eu não acho que tenha a mesma... De, consiga propor ao ataque o mesmo dinamismo e a mesma variedade de jogados que o Chama que veio o Andy por exemplo, só pra falar os que andam nos coelhos, conseguem propor ao time, mas não sei se tem um técnico que consiga mexer tanto com o brilho dos caras como o Chameyton consegue. Uhum. Eu
2: lembro que
1: durante a temporada teve uma reportagem da ESPN americana falando sobre como o Chameyton mexia ali com os jogadores para poder fazer eles é, mexer mesmo com o brilho dos caras, sabe? Brincadeirinha dentro do vestiário e tal. Essa semana ficou muito famosa a, a, o fato de ele ter entrado com seguranças armadas no, no vestiário, né? E colocando o é, um troféu de Super Bowl em cima de um monte de grana. Falado, oh, ó, você só precisa ganhar três jogos pra, pra, chegar, pra ter isso aqui e, e que isso mexeu com os caras. Mas é que vai muito além disso. É, ele consegue perceber o momento, assim, mexer com a torcida e colocar a galera para ir junto, porque 14 a 0, o Nick Force teve uma interceptação, que aí sim foi um trabalho muito bom do Marshall Letman. Lembra um pouco a jogada que eu falei anteriormente do Stefan Vilma, né? Porque o passe não foi bom, o cornerback competente conseguiria impedir que o recebedor recebesse aquela bola, marcando homem a homem, mas você precisa de um algo a mais para, além disso, conseguir acompanhar o, o, o recebedor e, ao mesmo tempo, conseguir fazer o movimento de, de receber a bola, porque é basicamente uma recepção ali, aquela recepção do Marshall Levy. E ali na, na sequência, né, o time do Santos chegou para uma quarta descida, é, teve toda aquela sensação ali um pouco decepcionante né, de não conseguir capitalizar o turnover da melhor forma, parando ali no, no meio do campo, ainda no campo defensivo do Saints, né, tendo que chutar um ponto, e aí usando muito bem Tyson Hill, coisa que ele tem aparecido muito bem nos special teams a temporada inteira, é, o segundo momento em que ele aparece muito bem na temporada, né, teve aquele punch bloqueado, que, ele, que praticamente mudou a história do, do time do Saints durante a temporada regular, e agora ele conseguiu um fake punch para poder avançar numa jogada que terminou com o primeiro touchdown do Santos no jogo. E colocou toda a torcida abaixo e, e fez com que ali né, o, o momento do jogo mudasse completamente. A partir daí Flodeca, não fez mais ponto nenhum, o time do Santos conseguiu virar, apesar do sufoco enorme no final.
0: É, acho que você deve muito bem, assim, essa foi a campanha, né desde a interceptação até a conversão na quarta descida que realmente mudou a maré do jogo, assim, porque até o 14x0, até essa campanha, eu tava pensando comigo mesmo, depois que fez o 14x0, parece que o Nick Foles vai fazer de novo. Será que é. esse cara vai ser capaz de repetir de novo tudo que ele fez na temporada passada? E ele tá, parecia que estava sendo real, fora de casa, contra o, melhor, o time de melhor campanha na, na conferência, jogando contra todas as expectativas e conseguindo e, sabe, ir para cima e, e dominar mesmo a defesa que a gente sabe que é uma boa defesa, que trabalha muito bem, e, e, e parar um ataque que tem o Drew Brees, e tem o Michael Thomas, e tem o, o Ingram, e tem o, sabe, tem o Camara, tem vários nomes, e é, o, como você disse, uma das melhores mentes ofensivas chamando jogada no Sean Payton, e o ataque não conseguia produzir, então, assim, a, de, a linha defensiva, mais uma vez, atuando bem, mas essa jogada, esse drive de re, reto, retomar a bola, interceptar a bola com o Marshall Lemann, e, e depois conseguir a conversão e, e lá na frente conseguiu o touchdown isso fez com que o estádio, o estádio viesse abaixo mesmo assim, a, a gente, eu vi várias entrevistas pós-jogo dos próprios jogadores do Saints falando que eles não se lembram de ter visto uma atmosfera tão boa assim jogando dentro de casa a torcida parece que comprou mesmo a ideia falou, vamos, né, vamos empurrar esse time aqui do jeito que for nós vamos conseguir fazer, ajudar esse time a virar, virar esse jogo e, e realmente chamou muita atenção, daí pra frente o time de Adelphi, como você disse Ficou pelo número pela pontuação o jogo apertado, e teve a última campanha com o Nick Foles é, e o Washington Jeffrey simbolando ele na recepção, que gerou outra interceptação do Marshall Ledman, mas o time do Saints realmente conseguiu uma virada que basicamente destruiu tudo que o time do Philadelphia estava fazendo de positivo no jogo, né? E conseguiu colocar, dar, começar a partir desse momento a dar as cartas do jogo, a mandar mesmo no ritmo da partida. E, e desse momento em, em diante, o time tomou conta do jogo e não, e não abriu mais mão disso. Né?
2: É,
1: esse jogo é uma das provas de como o futebol americano, por ser um jogo que, que é muito interrompido, assim, né, assim, cada jogada é para e é uma nova história a partir de cada snap que dirá de cada campanha, ele, isso proporciona um esporte que é muito rico em relação às narrativas dentro de uma partida só. O que teve isso tudo... E o Santos conseguiu, depois de anotar dois touchdowns, dois field goals, né? para poder colocar o 20 pontos no placar. E ali no finalzinho, o, a chance do field goal pro Will Lux, que é um cara muito confiável, erra muito pouco, e que botaria 23 a 14 no placar, né? Obrigando o Fladeu com pouco mais de dois minutos, se não me engano, ter precisar de duas postos de bola e pelo menos um touchdown para conseguir virar. A, a partida. Só que o Lullan serra né, o gol, deixando o placar 20 a 14, a posse de final, o né, que seria a posse final nas mãos do Nintendo Post, para um touchdown e, uma conversa, e um extra point convertido de virar o jogo e deixar a bola nas mãos do Saints com muito pouco tempo. Só que aí muda totalmente a narrativa de novo, né, o estádio passa a ser um lugar de tensão. O momento do ataque do time. É, adversário. É um momento em que a torcida precisa estar tá fazendo barulho, né? Isso uhum. foi muito interessante porque, inclusive, a, a ausência de um tempo do Flabel perdido nesse tempo, nesse, nesse drive final, se deu por conta do barulho que a torcida fez e o Nick Fosco, um, um o foi obrigado a pedir tempo para poder não ter um delay of game. Aí acabou afetando ali um tempo uhum. no final, né? E aí acontece o, o drop. Do principal recebedor, do cara que tinha melhor. Do, sem dúvida nenhuma, o jogador de ataque que mais melhorou na reta final dos jogos, que mais melhorou com a entrada do post, que é o Alshon Jefferson.
0: Com certeza. Voltou
1: a ser o grande recebedor que ele foi na temporada passada. E ele tem um. um não é nem um drop, né? Ele furou, a bola passou é, entre as duas mãos dele ali, no único espaço possível e já sem força para poder. É, uma deceptação bem fácil do que o Machon
0: e isso é mais, é mais gritante ainda quando a gente pensa que o Jeffrey não é um cara super ágil ou um cara que consegue ser uma ameaça tanto pela velocidade. Ele é muito perigoso porque é muito alto e tem mãos muito seguras, né? Ele, ele junto é, com o é uma Ortiz... grande
2: zoeira no,
1: no Twitter porque ele deu uma entrevista nessa temporada falando que tinha The Best Hands na NFL. <risos> e aí resgataram, claro a entrevista dele e começaram a falar, olha, as melhores mãos da NFL ali. E, e, e talvez isso explique mesmo o quão desolado ficou o Jeff depois, né? Porque você Nossa, se traindo pela sua principal uh, característica positiva, né? É, dói muito mais. Né? É uma coisa que ele não teria esperado, foi um momento muito importante. E que selou basicamente o jogo, porque o Saints uh, ficou ali a um first down de conseguir. Um first down foi conseguido pelo Camaro com uma grande corrida. O time do Saints... Até por esse do no placar não, não pôde usar tanto a sua dupla de, de running backs, né? Mas eles foram muito importantes quando apareceram, cara. Porque é, conseguiram corridas longas, tanto o Mark Ingram quanto o Alvin Camaro. O Mark Ingram teve uma corrida de 36 jados, o Alvin Kamara uma de 15. Mas ele teve um, um, um é, bastante, bastante corridas longas, assim. No final das contas, o time teve 137 jados portais, nenhum dos dois passou a dar 100, mas com, com momentos assim, bem específicos onde eles foram importantes. É, só para aproveitar que, que você, falou, dos, você
0: falou dos running Foi? backs, pra quem gosta de uma zoeira, igual você falou aí da, da zoeira com o Jeffrey, não percam a entrevista pós-jogo de Mark Ingram e Alvin Kamara vestindo é, máscaras de esqui ao, ao melhor estilo GTA, assaltantes do GTA, é assim é engraçadíssimo a cena como um todo é super engraçada então recomendo aí para quem para quem não viu que veja essa entrevista que foi é, assim eles, eles já eles parecem mesmo ser muito muito amigos assim os dois running backs né? Eu já vi acho que até no, acho que foi no, no, no Instagram da, do da NFL mesmo quando eles fizeram a cobertura ali do da preparação do centro para o jogador para regular como eles estavam sempre juntos acho que eles são até companheiros de quarto mas Vale a pena porque é uma entrevista super engraçada, assim, só a cara deles todo tampado com essa máscara de esqui barra assaltante do GTA, é, vale super a pena.
1: E essa máscara é também uma provocação aos Eagles, porque quando os Eagles é, chegaram ao, aos playoffs, os jogadores comemoraram, não me lembro quais agora, comemoraram com a máscara de ski como uma referência ao fato de que eles tinham roubado a vaga dos playoffs. Né? Verdade, não tava lembrando ah, desse, hein? Bem lembrado. E aí eles usaram as, a máscara e tal, porque os Eagles tiveram toda a história dos do, underdogs na temporada passada. E aí a galera usava aquela máscara de cachorro, né? é uhum. uma máscara bem... Bem realista. <risos> e aí agora a história dessa temporada foi usar a máscara a máscara de, de ski, né? Que é a máscara usada também pra salto mas é aí o Alvin Camara e o Marquinhos fizeram essa brincadeira aí também. E, e é isso é legal mesmo, né? Assim parece que tem um, um clima legal no vestiário do Santos e e um clima também é, bem provocativo, né? Já começaram as provocações para a próxima pra próxima partida. O Marcos Pires falou que vai para cima do né, e o Michael Thomas respondeu. E, e foi um, um duelo que já aconteceu e que foi bem produtivo com o pro Michael Thomas. Né? O Marcos Pires na, naquela situação nem viu a cor da, da camisa do, do Michael Thomas. Embora muito provavelmente o aqui tá Talib fica em cima do camisa 13 no jogo de domingo.
0: É, mas acho que o Marcos Pires, pela forma como ele jogou nessa temporada, e, e ele foi mal nesse último jogo dos Rams, assim, sofrendo muitas vezes nas, nas coberturas. Inclusive, o touchdown, acho que foi o, o do Cooper, eu não vou lembrar exatamente quem recebeu, mas o touchdown mais longo do, do time do Dallas foi, na, nas cost... foi um erro de leitura, assim, tremendo dele. Então, acho que melhor ele ficar quietinho, porque nessa temporada ele, sabe, não tá... Ele sempre foi um eu cara muito, Ele assim, sempre falou muito, né? É, sempre foi um cara muito de, tipo assim, falar muito e, e ser um cara que intercepta muito as bolas e, sabe, que é... É muito produtivo por isso, mais do que por um, ser um cara que... A gente sabe que ele é um cara que nem gosta muito de, de fazer teco, de contato e tal, mas que ele, sabe, vamos falar um pouquinho menos, porque ele não tá justificando muito, assim. Ele foi um dos, dos cornerbacks mais mal ranqueados pelo Pro Football Focus, né? E, e, assim, ele é um cara que tem peso de ser um dos melhores da liga, tem nome de... Né, é conhecido por ser um dos principais cornerbacks da liga. Então, né, contra o Michael Thomas... Quanto, quanto o Drew Brees, fora de casa, né? Se acontecer e tá, tal, vamos ficar quietinho, né? Porque.
1: Eu tava ouvindo, se eu não me engano, o Chris Carter falando na, na Fox sobre ah. essas declarações do Marcos Piro. E ele tava falando que. E aí, isso é uma questão mesmo de, de como ele é ranqueado. Né? Porque depende muito de. do que, que você analisa dele. E ele uhum. falou, falou uma definição que eu acho interessante. Que ele é um cara que é capaz de ser. O, que briga todo ano para ser o cornerback com mais é, interceptações na liga mas ao mesmo tempo ele tá sempre entre os cornerbacks que mais cedem recepções com 20 jardas de separação ou, ou coisas parecidas porque ele é de fato assim, a, o ball hawk definitivo né? assim, ele quer pegar bolas. Assim, talvez ele seja um mais um frustrado
0: é aquela definição, grandes riscos que podem vir com grandes recompensas mas também é possível que ele que ele tenha jogadas desastrosas que que, que cedem muitos pontos aos adversários mesmo mas enfim falando de, de, de da próxima semana ainda não né não é possível vermos ter uma definição se vai ser Chiefs ou, e, e Saints ou, ou né quem que vai ser porque cara é, eu acho difícil ter pedido um confronto de, de final de conferência tão fortes com equipes tão Tão bem preparadas como essa, né? São os dois, dois primeiros cabeças de chave. A gente sabe que alguns times estavam com um momento mais, mais positivo, mas acho que essas são, pelo menos na minha visão, sem dúvida, as principais quatro equipes da temporada, né? As equipes mais fortes que demonstraram mais força. O que você acha?
1: É, são os quatro principais ataques, né? E isso é bem, bem interessante, assim, para poder ser analisado. porque em toda essa questão das defesas serem mais consistentes, né? e por isso conseguirem chegar mais longe no campeonato, mas o que aconteceu nessa, NFL, e até para poder coroar a grande narrativa que foi feita de falar que é uma liga cada vez mais focada nos, nos ataques, é... vai, vai, vai se mostrando realmente eficiente essa, essa narrativa. Pelo fato dos quatro melhores ataques da Liga terem chegado. Vão ser duelos muito bons, eu tô bem empolgado para ver esses Chiefs contra os Patriots porque o ataque dos Chiefs é uma coisa assim... inexorável, eles jogam bem sempre e o Patrick Mahomes é muito legal de assistir, ele é um cara que ele sempre tá jogado no momento que, que aconteça. Talvez tenha que ser freado nessa partida porque... Contra os Patriots, inclusive na, na temporada regular, ele teve uma interceptação que foi muito por culpa disso. Ele tentou um passe que não precisava ter tentado, mas foi uma derrota, cara, que... Diferente dos Rams por foi uma derrota que não, não abalou de forma nenhuma os Chiefs, porque é, ele começou mal, o jogo começou com uma interceptação, os Patriots saíram na frente, mas ele demonstrou muita... É, postura, assim, muita frieza em voltar pro jogo e ter uma partida excelente, 43 a 40 e o Rams e o Saints acabou com 45 a 35 pro Saints então e, é, isso, isso, isso é, levando em conta que no
0: primeiro, time, no primeiro tempo o time do, do, do Saints destruiu o time dos Rams nesse né? confronto da temporada regular os Rams cons
1: conseguiram 17 aqui mesmo.
0: conseguiram uma recuperação, mas começaram avassaladores os Saints, né, então
1: é assim, foi um jogo muito... Esse jogo do saints foi um jogo muito seguro, assim, do Saints. E foi a oitava vitória seguida do time. Foi quando eles chegaram ali ao topo da, da conferência, né? Porque fizeram essa derrota ao Los angeles -Rands. E no terceiro quarto, os Jantz conseguiram uma grande recuperação, né? Ficou, tava 35 a 17, chegou a ficar 35 a 27, os Jornalos com grandes possibilidades no último quarto, mas os, Jans, os Saints é, no final das contas tiveram um jogo sólido, maduro, assim, realmente, de quem é, fala, ó, oh, não, aqui não, nós vamos ganhar em casa. Eu acho que não foi tanto a realidade de Chips e Pips, que foi um jogo mais atestado até o final, assim. Uhum até porque o momento do time dos Patriots na, na, na pré-temporada é diferente do da pós-temporada do Tom Brady também, a gente viu muito bem nessa partida de qualquer forma, foram quatro times que se enfrentaram na temporada regular fizeram grandes jogos e que tem aí revanches é, importantes é claro que é muito diferente a situação o próprio Saints e Eagles tinham se enfrentado na temporada regular que foi um dos grandes massacres, né, dos Saints passivos, obviamente foi o que aconteceu no domingo, então muda muito a situação, vamos ver como vai ser, tem algumas questões, assim, O do jogo dos Saints e Rams, o Rams acabou de vir de um jogo de quase 240 jardas terrestres contra uma defesa que foi a melhor contra o jogo terrestre na temporada regular, tem sempre aquela questão, né, o time dos Saints sempre saiu na frente, mas... Então, um time que corria tanto com a bola, ainda assim é um time que joga bem, mas que teve contra os Eagles um problema sério que foi a lesão do, do Shadow Ranking. Que é um dos, um dos motivos pelos quais o Saints tem uma boa de defesa quando o jogo até E ele não joga, tá fora de temporada, então é, vamos ver como é que vai, vai se comportar. Duvido que o time dos Rams vá com a mesma postura ofensiva, até porque tem o chama aqui daí como técnico que vai fazer todos os ajustes necessários. Então não não, não consigo mesmo definir se tem um favorito para nenhuma das duas partidas.
0: É, acho que uma, uma coisa que você já chegou até a comentar, mas acho que a gente pode desenvolver um pouquinho mais desse desse confronto da AFC, né, entre Patriots e Chiefs. É essa questão de jogar fora de casa para os Patriots, né? Quanto você acha que isso pode influenciar, levando em conta é, a pressão que o estádio faz É um dos estados mais barulhinhos da NFL E o clima, né? A gente sabe que o Brady normalmente tem mais Problemas para jogar em climas quentes do que em climas Frios, e o Patriots como um todo Até por é, né, a, a região Ali de Boston, eles estarem mais acostumados Com climas gelados, mas a previsão para a hora do jogo é de aproximadamente menos 13 graus Não é fácil jogar né? Principalmente com um jogo corrido muito Forte, quando está muito frio, né? Cada, cada pancada, cada tackle é, Parece mais duro, assim, né? Porque você sente mais e tal, então... Perdão, eu falei, mas estava olhando em, em Foreign Heights aqui, a previsão é de aproximadamente 8 graus, não vai estar tão gelado assim. Mas você acha que essa coisa de jogar fora de casa pode, pode influenciar muito esse time dos peitos? Como é que você enxerga aí?
1: É, eu, eu olhei, tava uma previsão pior ainda, cara.
0: É, deixa eu, vamos conferir outros sites aqui, mas assim que o eu conseguir, pior, te falo. Olha
1: fala. só, domingo, previsão de menos 14 graus. Putz, é aí... É, vai variar entre menos 9 e menos 14. E eu tinha ouvido o um cara falar na televisão também, em 0 grau Fahrenheit, que pela conversão dá menos 17 graus. É, Fahrenheit.
0: é isso mesmo. Eu, eu, tava, eu olhei o certo, mas depois eu achei que tava olhando errado. É isso mesmo. É, é entre menos 9 e menos 14, né, variando perto ali de menos 3 menos 14 na hora do jogo.
1: É, não tem previsão pra neve, pelo que parece. Né? É, parece que só no... Sábado tem, então talvez... Exato de
2: qualquer forma
1: é, é também um... é muito complicado falar sobre isso e aí pode parecer muito em cima do mundo, né? talvez até seja mas é porque é uma atmosfera muito complicada jogar no free é muito complicado e jogar no Arrowhead stadium é muito complicado mas talvez se tenha um cara que pode contornar isso da melhor forma possível ninguém melhor que o Tom Brady
2: Exato. e é o
1: quarterback mais mais experiente da NFL em playoffs, é o cara mais experiente de tempo de liga, então. e experiente também em jogar, em jogar no free. Eu, certamente isso é um fator, porque o Brady não, não joga sozinho, mas eu acredito que talvez seja um fator ainda mais complicado para a defesa do, do time dos Patriots. E, e tem uma outra questão importante. O time dos peitos tem números muito discrepantes de jogo terrestre dentro de casa e fora de casa. Sim. Dentro de casa é um time absolutamente dominante nesse jogo de, de trincheiras. E fora de casa é um time que tem muita dificuldade em conseguir estabelecer esse jogo. Somado a isso o fato de que a defesa dos Chiefs conseguiu a vitória com o Paz West jogando fino da bola isso pode ser bastante complicado para o ataque do time dos Patriots. Porque baseou a sua vitória massacrante para cima dos no jogo num no jogo terrestre e nos passes curtos com o ganho de Javes logo depois da recepção. E é justamente essa a, a grande força que o time dos Chiefs demonstrou na, na última partida. Claro que o Bill Belichick vai fazer todos os ajustes necessários, mas... Um, tendo um ataque como o dos Chiefs que é capaz de anotar muitos pontos imediatamente, assim como fez contra os Colts, eu acho que esse é o caminho para a vitória do time de Kansas City. Mas ainda assim é muito difícil apostar contra os peitos, né? principalmente desse último jogo contra os Chargers. Mas se eu tivesse que botar alguém vencendo e com um grande risco de quebrar minha cara, eu apostaria nos Chiefs.
2: É,
0: é, é o que, é, né, são, são os confrontos que todo mundo poderia pedir e realmente é difícil não ficar um pouquinho em cima do muro e, e não só para essa, para essas finais de conferência, né, o Super Bowl também. Qualquer um desses, dos quatro confrontos possíveis é, é espetacular, assim, né, eu não consigo ver um confronto que seja, que não tenha times de qualidade ou, ou histórias muito boas sendo contadas, desde... Mahomes enfrentando, eventualmente, o Breeze, como os dois caras que correram pelo, pelo MVP, ou, ou um próprio é, Brady contra Breeze, né? Putz, isso seria, seria espetacular, assim. Dois dos grandes expoentes da geração deles e da história, como Quarterbacks, enfim. Tem, tem muitas opções maravilhosas aí. Chiefs é, e...
1: e Rams, que foi o jogo com o maior placar, né?
0: É, o, o primeiro título do Brady foi contra os Rams também, então esse confronto também seria muito interessante. Então, assim, é, é difícil falar qualquer coisa. Eu acho que jogar em casa vai ser um fator muito importante e a gente viu, né, como a gente falou do, do, dos Patriots, por exemplo, como eles fizeram força para ter essa folga na primeira rodada e ter esse mando no Divisional Round, é, e, e, e inevitavelmente isso pode pesar. assim A gente sabe que o americano americano, é, né, como a gente destacou muito aí na questão do, do, da previsão do tempo, é um, é um esporte de inverno nos Estados Unidos. É, saber jogar no, nesses climas hostis faz muita diferença. Tanto que a gente vê franquias como o Buffalo Bills apostando em caras como o Josh Allen porque falam que ele é um cara que tem braço para jogar no frio. Ou, o, sabe, o Miami Dolphins contratando um kicker porque tem uma perna forte o suficiente para chutar no, no, na chuva e no vento de Miami, enfim. A gente sabe o quanto que essas condições climáticas são importantes. Fora o fato de que jogar em casa por si só traz vários, vários é, pontos a mais, positivos ou negativos, para quem está sediando ou não a partida. Então, é, acho que, é, como você falou, a chance de quebrar a cara é muito grande, mas se eu tivesse que apostar, eu iria pelos dois times que estão jogando em casa. Acho que muito por isso, assim. E os outros dois times que estão jogando fora são times espetaculares, mas isso pra mim pode pesar muito nesse momento.
2: É,
1: em grandes jogos assim, a, é, apesar do Super Bowl ser um grande jogo independente de quem vai, também fica uma decepção pela temporada que vai se encerrar, né? Porque também são histórias muito muito interessantes. Talvez dos Patriots, não, porque vai saber quanto tempo mais o jogo vai <risos> Exato. Mas é isso, assim. Eu acho que... Ainda mais que a gente ainda está na terça-feira aqui gravando, né? Qualquer especulação ainda é um pouco precoce, porque coisas podem acontecer, né? E, e há muito que ser treinado e visto ainda e analisado, mas há a previsão sem chance de erro é de que serão jogos muito bons e que eu acho muito improvável de que aconteça a mesma coisa que aconteceu no último final de semana de partidas sem muita sem muita pressão muita pressão assim, é, desequilibradas no, no final
0: é. isso eu acho quase impossível são quatro é, das mais brilhantes mentes assim do futebol americano atualmente né não só atualmente mas caras como o Belichick que estão na briga para ser dos melhores da história assim né então é. a gente
1: não e eu acho assim é... Pra ter lavadas, é sempre necessário que se consiga anular um ataque, pelo menos durante um tempo determinado. E não dá para anular esses ataques. Uhum. A gente viu, claro, o ataque dos Rams ser anulado contra o Chicago, o ataque dos Saints ser anulado contra os Cowboys, mas não vejo nenhum dos, não vejo os oponentes com as defesas tão dominantes como foram as dos Bears e dos Cowboys durante a temporada regular. Então... Uhum pelo que os times de defesa podem promover e pelo que os times de ataque podem promover eu, eu acho muito complicado que tenha uma vitória por muitos pontos de diferença
2: e a,
1: também acho importante chamar atenção para as ações defensivas nesses jogos não pelo aspecto de dominância mas por um outro aspecto que a gente já falou também em outros podcasts que é das jogadas decisivas assim. Uh, vamos ver o que, que o Neil Lampetros pode oferecer com um, um, caras na secundária como o Gilmore uh, tem jogado, né? e a interceptação que ele conseguiu contra os charles foi muito importante, o que, que o, o D. Ford e o Justin Houston podem fazer pelo lado com Kansas City está dificultando a vida do Tom brady e do, do Sonny Mitchell também, e, e do lado dos Rams, como o Aaron Donald e o Sul podem dificultar a vida do jogo terrestre, assim como dificultaram para o Zeke Elliott, eu acho que o Camara ainda é um... o Marquinhos não, mas o Camara é um running back um pouco mais dinâmico para conseguir correr fotos que fujam nesses dois do que é o Zeke e Elliot, mas ainda assim vai ser mais complicado, vai ser muito complicado, e ver como a defesa do Saints... Sem o Shadow Ranks, vai conseguir parar a Todd Gurley e o, o grande búfalo CJ
0: É verdade. Bom, é muita gente que, que gosta de jogar um americano diz que o, a, a, o final de semana do, dos confrontos de, de divisão, esses né, confrontos da rodada divisional, são os favoritos porque são quatro jogos e tal. Mas, cara, eu não. Eu tenho dificuldade de lembrar um, um, uma semana que eu estive tão empolgado por conta desses jogos de playoffs, assim. É, todo ano a gente sempre tem um time que a gente vê que tá lá, mas que, sabe, meio que não entende muito por que, que chegou ali. Sempre tem um, um, um azarão, assim, é, é comum termos azarões, apesar de nos últimos anos os primeiros colocados da temporada regular terem conseguido chegar com consistência até, até as finais, seja Ou de então, conferência. Não,
1: é, mesmo que sejam times que não são azarões acho que não empolgam tanto de assistir, né? Tem aqueles times que são muito eficientes, ganham jogos, mas nunca é nada espetacular. Uhum. Uhum. E esses quatro são um time
2: espetacular.
0: É, acho que são os quatro times, como você falou, são os quatro melhores ataques e os times que mais empolgam, assim. A gente sabe que o ataque dos Patriots não é aquela maravilha que ele já foi há alguns anos, mas, poxa vida, quem quer perder a chance de ver o Tom Bray jogando com essa idade, nesse nível, sabe? Que, que, que seria, talvez, o ataque mais com um pouco mais de, de falhas individuais, assim, de, com um pouco menos de talento nas posições. É, Mas é, o, o, o chama que veio, que impressionou muito e que tinha me deixado decepcionado um pouco na da temporada, reavivou essa chama de acreditar nele nesse último jogo, porque foi um plano de jogo quase perfeito. É, o, Andy, o Andy Reid a gente viu a temporada inteira com, com o Mahomes pontuando contra todos os times, né? contra as boas defesas, defesas medianas, ruins, ataques muito fortes, enfim esse time do Kansas City chama muita atenção. E o Drew Brees, que... Putz, eu sei que você tem um carinho muito especial por ele, assim, eu deveria desgostar mais dele por rivalidade e divisão, mas eu acho a história desse cara fantástica, eu acho ele os... Sabe assim, quando eu penso em futebol americano, é um dos primeiros nomes que vem na minha cabeça é ele, então fico muito feliz de ter 40. confronto.
1: Aniversário,
0: Aniversário dele 40. hoje, né? Pô, assim, é, é, eu, eu acho espetacular, acho que esses confrontos são perfeitos e é, só agradecer que, a, que, que nós vamos ter essa semana e já começar a lamentar um pouquinho porque, como a gente tava começando, conversando antes de começar, são mais três jogos só, né? Tirando o de ProBol, que né, nem vale a pena muito ser comentado, mas, sabe, são três jogos valendo e acabou a temporada de novo, assim, a gente fica muito tempo esperando por isso e tal, mas quando chega nesses momentos é muito bom, porque a reta final é sempre né, de decisão, de jogos é, que são históricos mesmo, mas bate aquele já começa a bater aquele sentimento de que tá acabando e isso para quem ama o futebol americano é muito triste.
1: É, vai é melhor ele já ir né, pensando nas próximas semanas sem sem as partidas, né? E preparando os VTs, assim para poder é sentir aquela falta. E essa semana sem dúvida vai ser São jogos os bons de manter gravados.
0: Ah, isso. Só
1: e... pra, como a gente está um... falando de tentar prever, é muito complicado. Mas o pro football focus que tem um milhão de métricas e estatísticas para poder tentar botar números em posição totalmente imprevisíveis, tem aqui um PFFELO rating system.
2: <risos>
1: que eu não faço ideia do que significa a, a... a sigla. A sigla. Porém, eles avaliam todo o elenco e fizeram aqui as previsões deles a partir disso para essas finais. E eles colocaram aqui um percentual de chances de vencer o Super Bowl com o Los Angeles Rams com a menor chance, 16%. New England Patriots com 20%. Kansas City Chiefs com 25,5%. E o... New Orleans Saints, com 38,5%. Olha só. De é assim, é, não, dá, não é nada de muito, muito conclusivo, até porque a gente não, não tem acesso a como eles fazem esse tipo de, de, de Medição, conta. Né? né? Mas é uma conta que eles usam aqui para poder fornecer ali o, conselhos para quem vai apostar nos times.
0: É, e já dá pra alegrar o coraçãozinho do torcedor do Santos, né, não é Dá pra... Não ah, dá... sei não,
1: viu? Essas coisas que você mandava, já...
2: <risos> vamos ver.
0: Beleza, vamos, vamos terminar sem, sem drama demais por conta do final da temporada, vamos terminar com uma energia boa porque realmente esse final de semana vai ser especial, o final da temporada chegou e os grandes times estão aí, felizmente, pra gente poder assistir, né, não é Bernardo?
1: Exatamente, e aí na semana que vem a gente está de volta já falando sobre as últimas partidas e pregando o um Super bom
0: É isso aí. Um abraço então para o Bernardo e um abraço aos ouvintes. Até mais, até semana que vem.